0: En tránsito El aire de la radio que retumba en la web
1: 101 años Para la hermosa Radio Argentina Que también nos da el lugar para poder Estar hablando un poquito de eso Y para poder estar repasando un poco también De, de historia, ¿no? De, de estos 100 años En todo este tiempo han habido largos Próceres de, de la radio Algunos que Por fortuna para nosotros y nosotras Todavía los seguimos escuchando
0: sin duda, Rami, eh, vamos a estar recomendando a lo largo de esta rebelión fundamental algunos contenidos como para poder eh, repasar, si querés, estos 101 años de historia. Pero uh -huh. hay uno en específico que me parece que es, eh, no quiero decir la Biblia para no darle un tinte religioso, pero sí un libro al cual eh, debemos acudir, me parece que sí, necesariamente... Acudir, no, sacudir. no acudir, sí. acudir para entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de radio sí. aquí en nuestro país, ¿Vas a decir ahora cuál es? Eh, días de Radio, Ramiro. Bien, que es un libro,
1: uno de los tantos libros de radio que ha escrito el señor Carlos Ulanowski, que eh, es periodista, es escritor, es padre de dos hijas, es abuelo de un nieto de una nieta, ha escrito muchos libros sobre la radio y ha hecho mucha radio, sobre todo, y la sigue haciendo. Es uno de, de, de los grandes personajes de la radio que, por fortuna para nosotros, decíamos, todavía lo, lo, lo tenemos eh, laburando y lo podemos seguir escuchando. Es un placer poder escuchar a tipos como Carlos Ulanowski Y será un placer poder hablar un ratito con él Porque lo tenemos en esta rebelión fundamental Aquí en el aire de FM en Tránsito, en el aire de FM Freeway Carlos, bienvenido, acá Ramiro y Agustín te saludamos Un placer tenerte y muchas gracias por atendernos unos minutos ¿eh? Eh,
0: Fue el operador de reunión cumbre durante me, mucho tiempo Me
1: pongo colorado Entonces,
0: eh, <risa> bueno, ustedes saben bien la importancia que tiene Tener un buen operador, ¿no?
1: Eh, ¿cómo, la, la primera pregunta que quiero hacerte es un poco por por la cotidianeidad de, de este día del 27 de agosto, porque imagino que, que para vos puntualmente debe ser un día agitado ya a esta altura de, de, del partido, lleno de, de, de llamados, ¿lo vivís con, con, con algún tipo de, de emoción? ¿lo aprovechás para, para repasar un poco esa historia de radio o ya no pasa tanto?
0: No, por supuesto digo, me, me encanta eh, viste cuando uno le dice a alguien felicitaciones por la parte que te toca sí. a mí yo sé que a mí me toca una parte por supuesto. este y en especial esa parte que me toca tiene que ver con los libros probablemente no tanto por lo que por lo que trabajé en radio que es bueno trabajo desde realmente desde hace mucho pero eh, me parece que sí que el, el de los libros fue un aporte importante y, y que no existía en ese momento uh -huh. Y, y bueno y eso sí me, me me alegra y sí son días agitados son días como como los de mi cumpleaños claro. que le, me, me llama muchísima gente y y habitualmente digo que sí digo hoy es un día más recortado porque los viernes a la mañana trabajo uh -huh. entonces no pude atender a nadie al de nueve a doce trabajé entonces en radio y este, haciendo notas por el día de la radio además lo entrevisté hoy a, a Silvio Soldán y a Nora Perlé bueno, digamos muy dos dos este, tipos importantes de la radio y además me gusta mucho ahora estar en esa radio en Fm en Tránsito que la verdad que es una radio con mucha historia ¿no? de las primeras que, que cruzaron o que, o que transitaron el territorio de lo alternativo,
1: ¿no? Eh, en ese en, en toda esa historia de, de radio de la que de la que sos parte, digo, fuiste eligiendo eh, distintos medios en donde participar, escribiendo muchos libros, pero la radio fue como un lugar que siempre elegiste para, para ser parte y que seguís eligiendo. Me interesa preguntarte si es que se puede responder y, y si lo tenés claro el por qué. Digo, ¿por qué seguís eligiendo la radio como medio?
0: Eh... Muchas veces este me, me puse a pensar eso y durante un tiempo pensaba que había elegido la radio porque en la radio nadie me ve, uh -huh. pero estaba, llegué a la conclusión de que estaba equivocado porque todos te ven, te ven o te imaginan por lo menos. Eh, Alberto Migré decía cuando yo escribo la palabra rojo en un radioteatro... Eh, la pal ese color rojo termina de completarse en la cabeza de la gente. Y seguramente cada uno de los que trabajamos en radio eh, somos completados, somos entendidos, somos integrados en, en la cabeza de los oyentes, ¿no? Eh, y, y me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con que eh, a lo mejor soy un tímido recuperado, ¿no?, y, y, y estar en la radio me hizo bien. Imagínate que en algunos programas, sin quererlo, ¿eh? sin quererlo, involuntariamente, sin pensarlo previamente, a eso quiero, eso quiero decir, hice personajes. De, trabajaba en el ventilador, que fue uno de los momentos más felices de mi vida radial, y me salió un día un payaso. Payaso Carloncho, que era un payaso triste, eh, y ahí hicimos un muy buen dúo con Charlie Cacabielo que era el operador del programa, este y, y él me estimulaba para que hiciera el payaso Carloncho. Me agarraba la cara para abajo, me, me estiraba la cara para abajo para que la voz me saliera diferente. Y otra vez, también en el, circunstancias tan comunes en un programa de radio, como entregar un premio vieron sí. este me salió una nena me salió una un personaje que se llamaba Silvita y cuando vi a Castelo y a Ginsburg tirados literalmente esto que te cuento ¿eh? tirados en el suelo de la risa dije uy qué hice qué rompí no Ay. así que bueno
1: hay, hay, hay algo pienso en, en como en la historia de, de la radio que, que recién hablábamos un poco y que me parece que conecta desde principio a fin como, como medio a la radio que es un poco esa libertad no de hacer casi lo que quieras es un poco eso lo que sucede con, con la radio sí,
0: la, la radio la radio te da un, digamos una sensación de, de impunidad no este pero igual digo también uno eh, tiene que ponerse en caja, ¿no? Digo, uh -huh. no no es que uno puede hacer cualquier cosa. Igual, ojo, también este como muchos en la radio hablé sin saber muchas veces, eh
1: bueno, algo que pasa igual en muchos medios de comunicación no la, la verdad, en, en nuestro presente eh, quiero traerte un poco a este a, a, a este a esta modernidad digamos, a la radio eh, entraste al mundo del Twitter, por ejemplo, hace poquito hace un par de, de meses me interesa preguntarte por por los cambios de, de, de formatos, digamos de, de estructuras que hay ahora para hacer radio también las posibilidades que hay nuevas para, para hacer radio y digo, imagino que es algo que quizás también charlarás en algún momento con tu nieto con tu nieta que deben escuchar radio o consumir esas, esos justamente consumos culturales de manera bastante distinta que, que lo que sucedía hace un par de años, eh, ¿es algo a lo que le prestas atención, digo estás encima de, de, de eso, de, de, del avance y la modernización de la radio o, o no tanto? Eh,
0: no tanto, pero este yo creo que coincido con lo que alguna vez dijeron Jesús, Quintero y Lalomir que dijeron una cosa bastante parecida eh, dijeron eh, podrás tener el, el micrófono más humilde y el transmisor más pequeño pero poné a, frente al micrófono a alguien inteligente y con, a, con algo para decir y seguramente vas a poder dejar sin sueño a media ciudad ¿no? <risas> y yo creo eso, creo que y este, radio de autor Mata a multiplataforma
1: Ok, bueno, importante También es Carlos Ulanowski quien dice Esto, sabemos que estás ahí eh, con, con obligaciones pendientes Te quiero hacer la última Que, que tiene que ver un poco con, con todo este Pasar por, por la radio de, de un tipo importante para la radio Como, como por lo menos consideramos nosotros que, que sos vos Si... Te, te, te pregunto por un momento de, de la radio como oyente o como trabajador de, de la radio, ¿tenés alguno así presente que se te viene a la cabeza puntual con el que te quedes?
0: Uh, sí, montones, digo, pero este no alcanzaría, me parece, un, un, un rato largo del programa. Pero, por ejemplo, no sé, hoy me acordaba de Carlos Rodari, que en un, en un momento dado hizo un programa extraordinario, me Acordaba de Hugo Guerrero Martínez, uh -huh. con todas las cosas, con todas las innovaciones tan audaces que hizo, ¿no? Me acordaba de Nini Marshall, ¿no? Que, que eh, creaba con tanta prolijidad sus personajes y los escribía y los mandaba al aire ella misma, ¿no? Interpretándolos, eh no sé, todo qué sé yo, no sé, Lalomir Mir, Víctor Hugo, montones, montones.
1: Bien, te ha tocado con muchos y muchas de ellas además después compartir, ¿no? Un montón de, de espacios, compartir radios, compartir programas en algunos casos y después también un paso importante de todos esos personajes por el libro que imagino también te han llevado a, a, a conocer un poco todo lo que hay detrás de, de todo eso que también hace a la radio y ha sido como un gran armado de, de, de toda la historia de la radio, ¿no?
0: Sí, bueno, eso traté también de, de ponerlo, incluso mi último libro, que espero eh, lean o hayan leído, sí. que es el 36.500 días de radio, uh -huh. que salió justamente hace un año, Exactamente, se presentó los 100 años de radio. el 27 de agosto de 2020.
1: Ahí está, uno de, de, de los libros, ¿no? De los tantos que tiene Carlos Ulanowski, que repasa un poco toda esa historia de la que sin dudas es parte y que un poquito también queríamos hablar y, y, y abrazarte radialmente desde este espacio en este día tan, tan importante. Así que te, te agradecemos mucho por venirte unos minutos. Sabemos que estás ahí eh, medio a las corridas. Te dejamos seguir con este día de la radio y, por supuesto, te, te despedimos con un gran feliz día.
0: El agradecido soy yo. Saludos a la audiencia de FM El Tránsito. Y gracias, Ramiro, también.
1: Un abrazo grande. Carlos Ulanoski, eh, pasando por aquí por esta rebelión fundamental. Un tipo importante de, de la historia de, de la radio. En un día complicado, por supuesto, yo sí, ¿no? lo decía, viene de laburar a la mañana. Debe tener unas 7-8 entrevistas en lo que queda de esta horita, ¿no? de nada esta más. media horita nada más. Y después seguir laburando. Algo que en general también me parece es muy referencial de la radio. Que habla de la precarización y que es como un tipo como Carlos Ulanoski. A esta altura del partido sigue teniendo que tener tres o cuatro
0: trabajos, ¿no? Sí, tres o cuatro lauros sí. y unas cuantas llamadas por día también sí. en una agenda complicada. Un lujo, Ramiro Refinivas. Además que te haya saludado a vos en persona, déjame decírtelo.
1: ¿Viste? Ahora le voy a mandar un mensaje a mi mamá. Muy Mientras bien.
0: tanto, dale. Buscanos como comunicaciónsocial.org.ar. En tránsito. Comunicación Cooperativa.